0: Finlandia se une a la OTAN. Emmanuel Macron va de visita a China mientras Francia arde. El Pentágono sufre una masiva filtración de documentos confidenciales. Arrestan e imputan al señor Donald Trump e Israel dispara misiles a diestra y siniestra. Esto es, perros de embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi, después de esta buena semana de vacaciones que merecíamos?
1: ¿Qué pasó, mi Chad? Muy bien, muchas gracias. Aquí, con esto del Via Crucis, que es una mudanza.
0: <risa> Además, ¿no? Porque no tuviste es, tanta vacación. Sí. las vacaciones, no, y sino más
1: vacaciones bien. es peor, aunque ja, porque como nadie te ayuda.
0: Eso sí, güey, pero bueno, ya ya está ya tienes tu nuevo hogar, entonces eso es, es ganancia ya, ¿no?
1: Así es, pero sin duda sí son un viacrucis Es un
0: viacrucis En fin, pues amigos, no tuvimos episodio de la semana pasada, como comentamos, porque nos fuimos de vacaciones, Santiago tuvo que hacer una mudanza y pues hay que respetar los días del señor, ¿no?
1: pero No lo digas pues, así, mejor di que fuimos a cubrir el tema
0: a Washington Fuimos <ríe> a cubrir el tema a Washington, exacto, por si no saben que, que no pasó nada, bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero bueno <ríe> Eh, sin embargo, pues, como bien saben, el mundo no se detiene y pues la gente alrededor... Bueno, los diferentes países que íbamos a cubrir pues se pusieron un poco bélicos de un lado y una, una esperanza al final en nuestro episodio. Pero vamos a comenzar con un, alguien que está muy solicitado, güey. Y es que nuestro amigo Xi Jinping, el Winnie Pooh de China, siempre anda recibiendo y haciendo visitas a lo cabrón. Fíjense que Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen urgen a Xi Jinping para la negociación con el Kremlin. Y es que el pasado 5 de abril, Macron y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, se reunieron con el mandatario chino para reanudar los intercambios y avanzar en la cooperación. La visita busca, además, utilizar la diplomacia china para un posible alto al fuego y de que China no mantenga un diálogo exclusivo con Vladimir Putin. Macron Viajó además junto con otros 50 ejecutivos que incluye gente de la industria energética, la infraestructura de Francia. Todo esto con el fin de ampliar negocios con el gigante asiático. Macron afirmó que Europa no debe seguir los pasos de Estados Unidos ni de China, sino que debe trabajar para lograr una autonomía estratégica en la política hacia Taiwán específicamente. La visita obviamente causó que el ala republicana de Estados Unidos calificara al mandatario de traidor e ingenuo al querer desmarcarse del discurso gringo sobre la tensión con Taiwán. Tanti, parece que parece ser que Macron vio que las cosas estaban muy rudas en su país, decidió tomarse unas vacaciones diplomáticas, ir a arreglar asuntos con China y llevarse a todo un séquito de 50 ejecutivos, como ves.
1: No, pues Mis aplausos para el señor Macron. Este, está haciendo Eso está bien. Eso es lo que <risa> habla de, de una política exterior de un Estado que no es, no es irrelevante a nivel mundial sobre lo que le interesa a su país. Lo que a su país no, no le interesa ser el, el perrito faldero de, de Estados Unidos, ni a su país ni a su supranación, que es la Unión Europea. Eh, el interés estaría en no, no quedarse de un lado y, y quedarse. Pues, si bien con, con buenos aliados eh, y, y buscar ser intermediario entre, entre ambos lados, no la realidad es que Europa dejó de ser el polo, el polo del mundo a principios, bueno, pues, cuando se acabó la segunda guerra mundial y, y se volvió como, como un sándwich, digamos. Ahora sí que es, se, se volvió, se convirtieron en todo lo que temieron ser. Sí. Este, y es el, por ejemplo, el, el estado de Polonia, siempre Polonia que nació como un estado sándwich entre Rusia y, y las potencias occidentales claro. y hoy Europa completa es eso es un sándwich entre Rusia y China y el asiático el continente asiático contra las potencias occidentales que es las potencias occidentales es Estados Unidos y tan, tan para yo, decortar claro. no entonces creo que están haciendo bien la idea es pues sí que si China va a estar activo en, a nivel internacional pues que no sea nada más para un lado no vamos a jugar a, a nosotros también por otro lado, es, es no, no seguir nada más porque el papi gringo dice yo te sigo. Es, yo creo que está mal.
0: Entonces
1: a, lo que está proponiendo Macron es, es una buena estrategia, es pues que Europa siga su propio curso y siga sus, o sea, se vuelva más independiente de Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta la volatilidad de la, de la política estadounidense de las últimas pues, los últimos años, las últimas claro. décadas lustros porque por un lado ahorita tienes a Biden, pero no sabes si el próximo año va a ser Trump o va a ser DeSantis o va a ser otro demócrata. Eh, y, y eso cambia radicalmente últimamente. Antes no era el, el cambio no era tan radical. Ahora sí, sí es muy, muy radical el cambio. ¿no? Entonces ya ver, no puedes qué. estar jugándole a ver qué, qué, qué se les ocurra a los gringos escoger, ¿no?
0: Oye, es raro que, que felicites a Macron por algo, güey. Yo sé que no te cae nada bien, güey.
1: ¿Cómo? No, a ver... Yo lo he felicitado varias veces aquí en público, el tema, del por ejemplo, de la, las, lo que está pasando ahorita en Francia, de las pensiones, eso está bien, eso creo que es un gran éxito de él, a pesar de que todo el mundo le está yendo encima y que, que le quieren le quieren cortar la cabeza, básicamente. Uh -huh. ¿no? Yo creo que eso es algo que tienen que hacerse porque lo hemos platicado un millón de veces. El tema es, la gente no se está muriendo más temprano, se está muriendo más tarde. Y es el asunto. Y la gente no quiere trabajar y quiere que papi de Estado te mantengan. Eso es algo... que desde mi perspectiva se lo aplaudo y tiene que, y tiene que ser así. De hecho yo, yo sería más radical. Yo es a ver el Estado no te no tiene por qué mantenerte nunca nada o sea, te va a dar un <ríe> centavo nunca jamás
0: sí sabemos
1: ah, ni bueno, me cortan la cabeza por eso después ¿verdad?
0: Oye pero, pero uh, no digo las palabras de Macron sí fue hasta diciendo que Estados Unidos no debíamos seguir con esa con esa visión gringa y no se había escuchado un bueno a un mandatario europeo de decir palabras tan fuertes digo y frente al que podría ser el principal enemigo comercial de Estados Unidos ¿no?
1: sea, pues eso te habla de cómo están los ánimos en Europa no y ah, yo yeah. creo, y tienes razón no, no había sido tan en, eh, tan, tan, nemes, ¿no? tan 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 contrariado un, una una expresión política europea en contra de Estados Unidos uh
0: -huh.
1: que aquí no es que le esté diciendo al diablo ya no quiero ser tu amigo no le está diciendo güey Haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Nada más no me pidas que yo haga lo que tú, lo que tú quieras.
0: A que te siga el yo paso. Yo creo que güey. está
1: bien. Honestamente, Yo creo que está bien. Y eso es lo que tiene que hacer. No solamente Francia. Toda la Unión Europea. Que por toda la Unión Europea hablamos principalmente de Francia y Alemania.
0: ¿verdad? <risa> casi, eh,
1: casi. Así es. Entonces, yo creo que está bien. Y sobre todo el tema tan delicado que es lo de Taiwán.
0: Eh,
1: uh -huh. sí, Europa tiene que mantenerse con muchísima cautela. Yo Uf. creo que lo, la mejor opción para... Y, y a ver, no es que yo esté de acuerdo, yo, al contrario, yo, si por mí fuera que Taiwán se, se invadiera a la China continental y que se volviera un país Taiwán, <risa> ¿no? este, un, pa un país democrático, no comunista. Pero la mejor opción que tienen los europeos es decir a Taiwán: Lo siento mucho, amiguito, hay que Dios te bendiga, y a ver cómo <risa> los chinos, ¿no? Pues eh, parece ser. Contrario a lo que quiere hacer Estados Unidos. entonces es correcto. Pues, así, así las cosas.
0: <risa> Oye, y este séquito de ejecutivos y a la señora Úrsula Borden-Leyen. Eh, como que los llevó, no, bueno, suena feo, pero como una ofrenda para que, o sea, vamos a hacer negocios con esta gente. Se llevó a los de Airbus, a gente de la industria energética importante, y les dijo, oye, señor Xi Jinping, aparte de que venimos para que trate, tratar de este tema, hacer un buffer con la situación de la guerra en Ucrania, pues también traemos aquí unos gente de industria que quiere invertir, que quiere hacer negocios, entonces, una ofrenda.
1: Pues no sé si decirte que pueda ser carne de cañón experimental, porque pues obviamente no, es, no son las únicas empresas ni francesas, ni alemanas, ni europeas en general, que, que están en China. Pero sí, tal vez serían las primeras que van con la bandera blanca patrocinada por el gobierno francés uh -huh. o el gobierno de la Unión Europea, en decir aquí estamos, ¿no? Este tómame en cuenta. Sí. Eso habla mucho. A ver, este, esta noticia no es cualquier cosa. Verdaderamente, esta es, es muy, muy interesante y, y muy consecuente. Tiene muchísimas circunstancias y consecuencias de lo que se pueda desarrollar para un, para un, para un futuro cercano. Porque, si bien todo el mundo está así, como como dicen, ¿no? yo quiero ser la bandera de negociadora de paz en Ucrania uh -huh. y me quiero acercar contigo y estoy dispuesto a no reconocer a Taiwán para reconocerte a ti y así contarle de que me des negocio, ya te habla del poderío que tiene China. Ya no, sí. pero yo, yo soy de las personas que cree que ya la hegemonía de, en, en términos de poder no existe, pero que la potencia más grande hoy ya es China, sin duda. ¿no? Ya o está sea, llegando. Ni de broma es Estados Unidos, ni de lejos es Rusia. <risa> Entonces, y vaya ahí, más lejos todavía es la Unión Europea.
0: Estoy más atrás, güey. Pero sí tiene razón, como que sí marca marca un, una pauta en lo que vamos a ver en los siguientes años. Está bastante interesante y va a haber varias vertientes de lo que suceda en esta, en esta reunión. Así es. Pues, Santi, vamos a pasar con otra pequeña bomba de noticia. Fíjate que Finlandia se une a la OTAN, el nuevo mapa que muestra cómo la Alianza Atlántica duplica su frontera con Rusia. Así lo pusieron ahí en la BBC. Finlandia se convierte en el miembro número 31 de la alianza. El presidente de Finlandia, Saúl Lininisto, creo que así se dice, y el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, se unieron con los ministros de la OTAN para una ceremonia conjunta. Hay que recordar que Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia. O sea, tenemos al, 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 al vecino aquí pegado, al que, al que el arma de pedo aquí pegado. El país solicitó su ingreso desde 2022, pero su entrada se retrasó por las reticencias de Turquía, miembro de la OTAN, el cual se quejó de que Finlandia apoyaba a terroristas. De igual manera, presentó, Suecia perdón, presentó su solicitud al mismo tiempo que Finlandia, pero también otra vez Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, también está bloqueando esa entrada, ya que menciona que el gobierno sueco acoge a militantes kurdos, los cuales también los considera terroristas. Finlandia, hay que recordar que cuenta con uno de los arsenales más poderosos de Europa occident Occidental y junto con Ucrania mantenían una neutralidad en los conflictos, obviamente hasta que Putin decidió realizar su pequeña invasión en el país ucraniano. De la noche a la mañana, los apoyos al ingreso de la OTAN pasaron de apenas de un tercio de los finlandeses a casi el 80% de la población quería ya entrar en la alianza. A pesar de no formar parte de la alianza, hasta hoy obviamente, Finlandia lleva mucho tiempo preparándose para lo peor. Por ejemplo, Helsinki, y este es un dato que apenas yo no conocía, Helsinki cuenta con una red de túneles con una capacidad de resistir hasta ataques nucleares y puede albergar hasta un millón de personas. Dentro de estos túneles tienen, ya saben, gimnasios, escuelas, lugares de recreación está cabrón o sea como que te ponen fotos ahí de cómo están preparados todo lo, lo, todo Finlandia en caso de que se vote alguna regla una, alguna guerra en caso de que Rusia decida invadir entonces pues ya tenemos una idea a pesar a, además de que Finlandia tiene un importante ejército y una, una un sistema de conscripción bastante fuerte Santi como ves por fin se les hizo a los finlandeses unirse a la alianza al club de los gringos
1: tanto que así como que al fin, no creo que sea el fin, porque ellos eran muy reticentes a entrar a la OTAN y a la Unión Europea eh, hasta que estalló el tema con con de Ucrania con Rusia. Uh -huh. De hecho, producto de las invasiones que hacen la solicitud, porque antes estaban como medio... Eh, como que no nos date tanto, ¿no? <risa> el tema de, de Finlandia es una historia muy, muy chistosa. Y fíjate, es de estos países europeos que pues, la gente a veces no se da cuenta de, de la historia. Pero es un país relativamente nuevo. Tendrá uh -huh. 120 años, a lo no mucho. O sea, hay claro. clubes de fútbol que tienen más más años que ellos. ¿sí? <risa> y, y ellos, o sea, todo el territorio que actualmente es Finlandia empezó siendo un territorio sueco que después de, de algún conflicto con Rusia, de algún conflicto sueco ruso uh -huh. eh, el imperio ruso tomó posesión de, de lo que es Finlandia y creó el gran ducado de Finlandia. Uh -huh. Y una vez que se fundó el Gran Ducado de Finlandia, era, una, era como una entidad autónoma, era casi un pseudo país dentro del país. Uh -huh. eh, así funcionó hasta pues, la, la Primera Guerra Mundial, que cuando empieza, cuando cae el gobierno, el imperio ruso, el gobierno del zar, y después el gobierno de Kerensky, uh -huh. y entra este, Lenin, pues ahí hubo muchísimas independencias, entre ellos los bálticos y en este caso Finlandia. Okay. Y ahí es cuando nace el estado de Finlandia como lo conocemos hoy. Finlandia hoy en día es conocida por dos cosas, uno por sus grupos de metal, claro. música metalera, y dos porque son los de los países nórdicos, son como que la burla de los países nórdicos, o sea, todos Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia se burlan de los finlandeses por feos y por desmadosos, o sea, como son como 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 hooligans. Y hay, hay caricaturas de eso, es, es cómics y todo, el eso es muy chistoso. Este, no mami, de hecho, hay, hay uno muy bueno, que me gusta mucho. Entonces, pues bueno, esa es la historia de Finlandia. ¿no? Ahora, el que esté dentro de la Unión Europea, de la, de la OTAN, pues es una reacción natural del de, de tema. O sea, de hecho, se, se dispara por el tema de la guerra en Ucrania. Uh -huh. Erdogan, reclame, es lo mismo que hemos venido hablando de Turquía. Es uh -huh. el tema de que Turquía quiso entrar a la Unión Europea. Siempre se le negaron, le negaron, le negaron por la población que tiene, por el aspecto económico. Uh -huh. Que además pues, Turquía le fascina hacer pomada a los kurdos. Y entonces los kurdos pues, están regados por toda Europa. Claro. Y se vuelve un tema casi como los croatas en durante la época de la guerra de Yugoslavia, ¿no? La guerra de los Balcanes.
0: A la madre. Sí, así. Pues,
1: todos los, los, los que en ese momento son terroristas balcánicos uh -huh. están despedigados por toda Inglaterra, Suecia, Noruega. Pues a ver, el Zlatan, Ibrahimovic sale de ahí,
0: güey. <risa> claro, güey. Tal
1: cual, y el güey es sueco. El güey es, pero sueco. es bosnio, ¿no? Y entonces, justo eso le pasa a, lo, a los a los kurdos ahí en Turquía. Claro. A los kurdos y a los este, armenios. Oye, entonces, bueno, por para eso se queja.
0: ¿Tú crees que, bueno, ahorita con la, con el ingreso de Finlandia, ya como que también se abre una puerta para que también se agregue a Suecia? A pesar de que. Ah, yo creo el... que es la
1: antesala para que Suecia entre. Suecia ya va a entrar, sí o sí.
0: Oye, ¿y si fue eh, un movimiento eso, fast track? El... ¿Le dirías?
1: Sí, sí, por supuesto que hicieron fast track, así en chinguiza de güey, métete ahorita. ¿Nos brincamos tres, siete, cinco pasos? <risa> el tema no solamente va a ser eso, el tema es que, qué es lo que significa para el otro lado. Porque ah, eso, como ya hemos discutido varias veces, es la línea de Mackinder, del uh -huh. Hamplan, de rodear por completo a Rusia y hacer una, una, un despliegue muy estratégico de, de, a nivel militar, geopolítico, económico y militar alrededor de Rusia que lo, le, le hace un tapón brutal. Uh -huh. Ya no tiene salida para ningún lado.
0: A lado.
1: Y, y el propio Putin dijo si, si Finlandia entra en la, a la OTAN me le voy contra ellos o sea ellos no pueden estar ahí está demasiado cerca de mi frontera y parte de los acuerdos que se firmaron cuando se cayó la Unión Soviética con la OTAN es que la OTAN no se iba a expandir más hacia mis fronteras y hoy lo están rompiendo una vez más uh -huh. es el motivo por el cual se están metiendo en Ucrania entonces no dudes que Putin vaya a reaccionar de manera dramática contra esto y por supuesto que se va a meter también en los bálticos, ¿eh?
0: No, ah, cabrón, digo, bajo amenaza no hay engaño, no, no, no hay engaño, cabrón. Y digo, y por eso, por eso Finlandia mantenía esta posición de neutralidad, por eso era esa misma franja ante Rusia, ¿no?
1: Sí, además, o sea, queriendo o no, tiene una alta población rusa, alta entre comillas, uh -huh. pero fue parte de Rusia 150 años.
0: Ah, cabrón, no, pues sí. <ríe> hay bastante historia ahí. Digo, y. También yo creo que aceptaron rápido la solicitud por este asunto de la, sus fuerzas armadas, que sí están bastante desarrolladas y están bastante... pues con un buen entrenamiento, entonces le conviene a la OTAN tener este, este ejército en caso de que, ¿no?
1: Sí, por supuesto, pues el tema es ese, ¿no? O sea, el, 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 el tema es presionar lo más posible a Rusia, orillar a Rusia, ¿no? Y, y, es, y es lo mismo, es la teoría de Mackinder. Es, hazle un rodeo o sea, hazle un, un rodeo estratégico para no dejarlo crecer y, y mantenerlo de, de rodillas yo uh -huh. creo que el lado occidental se tardaron 20 años en hacerlo uh -huh. y esos 20 años han sido fatídicos si lo hubieran hecho luego luego en, en ese entonces yeltsin que uh -huh. era el presidente de Rusia no habría tenido ni de otra y no hubiera podido ni decir ni pío, ni pío porque yeltsin la chamba que tenía era reestructurar todo el aparato post-soviético y democratizarlo y capitalizarlo además no lo, lo hizo de manera efectiva a, a, a través de las terapias de shock que se llaman así económicamente hablando uh -huh. y eran este, fondos de capital americano eh, que, 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 que eran como terapias de... Como, imagínate que es un muerto de un... De un bueno, no un muerto, un, un paro cardíaco y que te están dando este, el, el, el... pues ahora sí que... El,
0: las, las paletas estas se de... Estos Ajá, las de... Te
1: ponen el pecho y te dan electricidad. Sí, sí. Y era un fondeo de, de, este, de flujo de efectivo y de, 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 de económico para... A, 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 ahora sí que arrancar la economía rusa, que estaba completamente sovietizada, uh -huh. y que no cayera. Y obviamente al momento de privatizar todo, imagínate que todo es del Estado. Entonces, y de repente <risa> de un día para otro ya nada es del Estado.
0: No Entonces, ¿Quién
1: es? Y eso, cada país que era de la Unión Soviética lo hizo a su manera. Los Bálticos lo hicieron de una manera muy interesante. Para Rusia lo que hicieron en gran medida fueron, dieron bonos de, 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 de capitalización, de, de, de privatización. Entonces a cada persona le tocaban, no sé, cinco bonos de capitalización, ¿no? de, de privatización. Ajá. Con esos bonos podías comprar lo que quieras, un departamento, un coche, un negocio, lo que te ocurriera. ¿no? La mayor parte de la gente compraba lo que ya, lo que ya era suyo. Además, por otro lado, si tú tenías documentos previos de la Segunda Guerra Mundial, previos de la entrada del comunismo en, en Rusia, en la que decía que este departamento era tuyo, pues tú podías reclamarlo y se volvía tuyo. Entonces, de repente, okay. gente que... Un edificio con 70 familias, eh, pues resulta que una de esas familias hace tres generaciones era de ellos. Entonces, <risa> ya ellos eran los dueños y de repente se millonarios, cabrón. Ya,
0: cabrón. Porque ya cobraban
1: renta a 70 familias que vivían ahí. Y cobraban renta.
0: Obviamente, que ganar, bueno, así, no que ganar Y
1: luego, obviamente, los que estaban muy cercanos a, a Yeltsin pues a ellos les repartió las compañías de teléfonos, las compañías de cerveza, las compañías de, de luz, etc. Uh -huh. Como aquí en México, Telmex, así. Así y eso, así se sí, hicieron los grandes oligarcas rusos, sí, a base sí, de eso.
0: Es de repartir, cabrón, amigos.
1: Entonces, el, el proceso no es sencillo, y, el, y cuando le tocó a Yeltsin, Yeltsin estaba enfocado en hacer todo eso. Si, hubiera, si Estados Unidos, bueno, Estados Unidos la OTAN y todo el mundo occidental hubiera hecho eso en ese momento, Rusia no hubiera ni, ni dicho nada, ni se hubiera molestado. <risa> pero lo hacen hoy, 30 años después, cuando Rusia ya está levantada económicamente, tiene sus propias idiosincrasias, pero funciona uh -huh. y tiene un líder que es hipermaquiavélico y es un genio político, pero que se le botó la canica... <risa> güey, ¿qué quieres? como obviamente se le va a botar la canica peor si le empieza a poner bases enfrente
0: claro, bueno, y estaba buscando la y que había dicho aquí Rusia en cuanto a esto y salió Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin que va a observar de cerca lo que ocurre en Finlandia pero sí descubrió, de, describió la unión a la OTAN como una violación de nuestra seguridad nacional e intereses nacionales entonces, pues sí, como dices, hay amenazas y no, a ver qué, qué, qué va a pasar, güey porque sí, estamos acordados no, de hecho, un poco no... más, güey
1: Hubo este Medvedev que fue presidente de Rusia en el, uh -huh. en el que hizo con Putin y que después fue primer ministro de Rusia. Eh, dijo que Ucrania va a dejar de existir, así tal cual. O sea, Ucrania dejará de existir. Sí, güey. ¿no? Y, y que, que amenazó con lanzar misiles eh, contra el tribunal de La Haya. Y, <risa> y tal cual dijo, miren atentamente al cielo, ¿no? O sea, no es, es cualquier cosa. Este güey... Las malas lenguas dicen que se medio peleó, que cayó de la gracia de Putin por alguna cosa, que tal vez estaba pasando su muchísimo poder. Siempre había sido como el perrito faldero de Putin y él fue el que, el, el que le apoyó para hacer el enroque y que él quedara como presidente y Putin primer ministro. Uh -huh. Y luego cuando vino la elección, él le dijo aquí está la presidencia TEN y entonces lo nombró primer ministro de nuevo. Pero llegó un punto en el que algo pasó entre ellos dos que a Medvedev lo quitaron. Uh -huh. Las malas lenguas dicen que se pelearon porque estaba obteniendo mucho poder Medvedev. Ajá. Pero eh, se quedó dentro de la, de la estructura del gobierno y quedó como
0: ahorita lo estoy viendo es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.
1: Ah, es lo que te decía algo de seguridad no me acuerdo cuál era el título oficial pero era algo de seguridad.
0: Yo digo ahorita debe estar muy cercano no porque todo el Consejo de Seguridad de Rusia yo creo que ha de estar ahí en, en el cuarto de al lado de Putin y cada todo el tiempo. Pues
1: el güey tal cual dijo este todos tenemos miedo de de, este, de Dios y de los misiles. <risa> sí, Así, sí güey. güey.
0: Se pasa de madre. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva, nuestro nuevo miembro de la OTAN. Sin embargo, vamos con otra bomba que de hecho está pasando en estos momentos. Hubo una filtración en el Pentágono, Santi. Creo que sí estaba escuchando.
1: Está buenísimo. Sí.
0: Varios documentos se han filtrado y muestran la profundidad de la inteligencia de Estados Unidos sobre sus aliados y enemigos. Está larga esta nota, vamos a dividirla en dos partes. Tenemos una idea de qué dicen esos documentos. Primero vamos a comentar lo que se está diciendo. Los documentos clasificados han aparecido en distintas redes sociales y en páginas en forma de capturas de pantalla. Tanto en Telegram, Discord y otras redes sociales han mostrado... han han sido, bueno, han, están ahí los documentos, incluso han estado empezando a quitarlos porque sí está, se ve que sí son sensitivos, y de incluso ya estas redes sociales están cooperando con el gobierno gringo para resolver cualquier asunto. Igualmente, funcionarios gringos han verificado la autenticidad de algunos de los documentos y exponen muchas ilegales y muchas escuchas ilegales a aliados clave como Corea del Sur, Israel y Ucrania. También se revela cómo los espías gringos han penetrado el Ministerio de Defensa ruso e incluso se han metido lo, con los mercenarios del Grupo Wagner, del cual ya hemos comentado bastante en este podcast. Gran parte de las escuchas fueron comunicaciones interceptadas y fuentes humanas, las cuales ahora corren un alto riesgo de, un alto riesgo de ser expuestos e incluso de pues, eh, sufrir alguna consecuencia por esto. Otros documentos sobre Ucrania detallan las debilidades de su ejército y han obligado a Zelensky a cambiar sus estrategias debido a esta filtración. Además de que la inteligencia gringa cree que el conflicto se estanque todo 2023. Entre estos documentos también hablan de la precariedad que está sufriendo el ejército ucraniano, a pesar de que pues, no habíamos escuchado tanto, de hecho habíamos escuchado que están muy bien, que están bien entrenados, bien suministrados, sin embargo en estos documentos comentan que esa no, no, no es la actual situación. La subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, también comentó que están revisando las cadenas de flujo de documentos para encontrar a la persona que filtró estos, todos estos altos clasificados oficiales de Ucrania obviamente dicen que fue Rusia wey, pero o sea, yo creo que a Rusia no le convenía tanto porque también hay unas cositas que comentan ahí, aliados de Estados Unidos también están realizando sus propias investigaciones porque pues sí oye amigo, ¿cómo, cómo que nos está escuchando? sabemos que sí, pero pues eh, por lo menos avísanos <risa> antes de entrar en lo, que, en lo que vienen estos documentos, Santi, digo, hacía rato que no escuchábamos algo de una filtración tan grande específicamente del Pentágono, ¿no? ¿Cómo ves?
1: sí, a ver, de hecho ha habido muchísimo movimiento, justo estaba yo le leyendo un tema de de, de de que un, no me acuerdo quién fue creo que fue el secretario de Estados de, 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 de la White House que, que le echaba la culpa a los periodistas muy El estilo, es el estilo. en México, que decía los periodistas no tienen absolutamente nada que hacer a, <risa> al respecto de, de esta noticia, o sea, los que lo informan es una tradición a la patria ah, la
0: Entonces, de, de qué hablas, <risa> ¿no?
1: Este, sí, sí, está medio, medio <ríe> pues por no no este tema, ¿no?
0: Bastante, güey. Y, eh, y han salido también a comentar que no, o sea, hay unos que sí, unos, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo, qué Funcionarios gringos que sí dijeron que han verificado la autenticidad, sin embargo, hay unos que dicen que no son, no son tan verídicos. Entonces, ¿tú qué crees?
1: Yo creo que es la, la típica noticia que ya nos están confirmando algo que ya sabíamos, ¿no? Nada más que no teníamos la, la confirmación. O sea, los gringos nos escuchan siempre que pueden. Nada más que no sabemos a quiénes específicamente y cómo lo hacen, etcétera. ¿no? Entonces, este tipo de noticias son las que nos dicen: Sí, o sea, efectivamente, ya sabíamos que nos escuchan, pero ya sabemos cómo, cómo lo hacen y a quiénes específicamente y quiénes son los target. Uh -huh. Y esto está desde Wikileaks, desde Juliana Assange y desde un poco antes, ¿no? Desde la Chad Manning o como Chelsea Manning ahora Chelsea se llama, Manning. ¿no? ¿sí? Uh -huh. <ríe> que bueno, es otro tema, pero el, el tema es pues, meterse... A, ay, es que además a los gringos son brutos, güey. Se meten con sus aliados, güey. O sea, si te dijeran, bueno, pues estamos espiando a Corea del Norte. Pues sí, <risa> ok, juegue. No, qué bueno, nos están protegiendo. Pero no es a Israel, a Corea del Sur. ¿Qué te pasa, güey? ¿A qué juegas? O sea, Exacto. ¿cuál es el fin? O sea, esto es como decir, tengo a mi mejor amigo... Y voy a ir a acusarlo con el maestro, para nada más para, para tenerlo checado aquí como en k que ¿no?
0: <risa> Exacto, güey. Y aparte son recientes. Si quieres, vamos de entrada a lo que está en el contenido de estos documentos. Se cuentan 53 documentos, los cuales, como comentamos, son pantallazos. Incluso se ve que algunos son todos arrugados, sacados así en la bolsa, todo arrugado para que como un robo básicamente, ¿no? Los cuales, estos documentos fueron producidos entre febrero y marzo de 2023, o sea, de, son muy recientes, cabrón. Entre las historias que cuentan, Estados Unidos obviamente ha estado espiando a Zelensky y sabe de las intenciones de que Ucrania tiene intenciones de atacar suelo ruso, específicamente en la región Rostov. Sin embargo, no lo han realizado porque no cuenta con el armamento de, largas, de, de largo alcance. Entonces, confirmando el, el hecho de que no hay que estarle dando ni aviones ni misiles de largo alcance a este cabrón. Por otro lado, también hay un informe de que China podría tomar los ataques a suelo ruso como una señal de que la OTAN es agresiva. Entonces, igual se está comentando dentro de estos informes que China está al tanto de, que, de qué está haciendo la OTAN. Igualmente... Otro documento, conversación entre altos funcionarios surcoreanos hablando sobre la solicitud de Estados Unidos para más municiones y si el hecho de darle municiones a Estados Unidos viola su política de no proporcionar ayuda letal a otros países en guerra. Aquí otra vez, como mencionas, metiéndose con mis aliados surcoreanos tratando de evitar sus tratados. Yo te las compro, yo se las doy, tú no estás rompiendo nada, cosas así. ¿no? Otro documento habla sobre cómo el Mossad de Israel ha estado alentando las protestas contra el nuevo gobierno de Israel obviamente al escuchar esto luego luego salió Israel a decir que esto no es cierto que la Mossad no se dedica a, a estar intentando derrocar a, a Bibi Netanyahu pero pues mira aquí hay un documento que lo avala entonces Igualmente otro documento habla sobre cómo forzar al gobierno de Jerusalén o sea a Israel a proveer armas a Ucrania otra vez aplicando la, la estrategia con los surcoreanos ahora con Israel de, oye pues yo te compro las armas y se las doy yo a Ucrania tú no estás no haces tratos con estos no te quedas mal con esta con, con Rusia entonces cómo ves también se menciona sobre la intención de países como Bulgaria de proveer a Ucrania de, con aviones de guerra MiG Aquí es donde dicen, digo, no, no dicen esto, pero oigan, si ven que las intenciones de Zelensky es atacar suelo ruso, ¿para qué le vas a dar aviones, güey? Aparte comentaban que si Bulgaria le da estos aviones a Ucrania se iba a quedar ellos sin patrullaje aéreo que está dentro de la OTAN de Rusia. Ah, por fin algo ruso, los documentos revelan los puntos de infraestructura que buscan atacar, además de que cuentan con la estrategia contra los nuevos ataques, los nuevos tanques, perdón, que van a, van a llegar en abril, que se los va a donar obviamente toda la OTAN para Ucrania, no. entonces los rusos ya están preparados para eso, sin embargo ya tenemos la información, obviamente van a cambiar la estrategia. También presentaron unas cifras raras, según los documentos eh, filtrados, las fuerzas rusas han sufrido entre 189.000 y 223.000 bajas hasta febrero de 2023, incluidos 43.000 soldados muertos en acción. Eso está interesante y raro. Mientras tanto, Ucrania ha sufrido entre 124.000 a 131.000 bajas, con hasta 17.500 muertos en acción, según este informe. Santi, pues hay mucha información, cabrón. Interesante que no haya nada de China, sino que sí estaban como que entre los aliados de, de, de Estados Unidos y algo de Y, y muy enfocado
1: al conflicto ucraniano, ucraniano, no que pareciera ser que es como el, el punto central de lo que se está moviendo todo el tema geopolítico a nivel mundial.
0: Uh -huh.
1: Yo te sí, diría sí. que está interesante porque, porque habla de muchas cosas que es, por ejemplo, el tema de China, de que, de que tomaría un ataque en Rusia de parte de Ucrania como que la OTAN es agresiva. Y el hecho de que, que, de que China considere eso es, es, es bastante relevante, porque la OTAN, si bien no está en pleito con China, está en pleito con Rusia. Uh -huh. y Rusia tiene la amistad entrañable como ninguna con, con China, ¿no? Entonces, uh -huh. China yo creo que hoy en día la postura de China es yo no me voy a pelear con nadie, pero voy a defender a Rusia. O sea, o le voy a echar la mano a Rusia, ¿no? Uh -huh. El típico de Rusia puede solo, pero si le pegan, yo me meto. Claro. ¿No? Eso estaba, eso está muy interesante. De, de, de Zelensky, pues a ver, el estar espiándolo, que, pues qué bueno, cabrón, porque ese güey tiene que rendir cuentas de algo, güey. O sea, todo el mundo lo, lo aplaude y lo quiere mucho, y sí, este el personaje del año, y lo quieren hasta premio Nobel de la Paz cuando está metido en medio de una guerra. Da este, Cañón. Ahora, también el, el otro tema que es súper yo creo que ahorita a nivel mundial hay tres, tres, tres cuestiones que están pendiendo de un hilo en la balanza de paz a nivel mundial, y que cualquiera de las tres podría detener en un conflicto mucho mayor, que las tres tienen princip los tres principales actores que es China, Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y uh -huh. esos tres es el conflicto ruso ucraniano, uh -huh. Israel y Taiwán. Y el que quiebre primero va a ser el que va a quebrar, o sea, el que va a desencadenar como dominó, ¿no? El tema israelí no es cualquier cosa que te estén diciendo que el Mossad está un poco en contra del gobierno de, de tu tío. O sea, no es, no es cualquier cosa, más siendo el Mossad, lo que, que lo que es el Mossad, ¿no? Y de, de hecho, creo que al rato vamos a estar hablando de, de lo que está pasando ahorita en Israel. Sí, un poquito. Eh, yo creo que a, mí, a mí siempre se me olvida de que no debo decir Israel, tengo que decir Palestina, porque eso es lo que es, pero sí. para que se enojen. Sí, malditos todos, pero... <risa> pero sí, o sea, al final todo gira en torno a esto. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención los números que están hablando aquí, uh -huh. de, de bajas. Pues estás hablando de un mundial de gente. Y un mundial de gente que yo no estoy tan seguro de creer que ha sido tantas tantas personas, porque esto es casi el 50% de los muertos que hubo en la Primera Guerra Mundial, güey. Para la madre, ¿no? sí.
0: Entonces... O sea, <risa>
1: No, no, no está, a mí no se me hace tan lógico que sea por ahí. O sea, si quieres todo el dato de, 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 la, la, de cuánta gente se murió en la primera guerra mundial, pero, pero no pues pero yo, Cuba, obviamente por país, ¿no? No, no, no en total de todas las personas. Pero por ejemplo, de, de Francia, debieron haber sido como 400 mil personas muertas en la mar, primera sí. guerra mundial. Y eso que se echaron guerra de trinchera de cinco años.
0: ¿no? Sí. Oye, pero y. O sea, ¿tú crees que estos números están inflados o, o bajos?
1: Yo, yo creo que están súper inflados, y es para dramatizar el tema, ¿no? Es, sí, pinches rusos mataron un chingo de gente, ¿no? Y, y nosotros, es, sí, a huevo, hemos matado un chingo de rusos.
0: <risa> También, güey. O sea, porque estamos hablando de 189 mil personas en Rusia, güey. Sí. No, es... O 200, dependiendo cómo quieran pues ya ver casi estos... el millón, güey. Está cabrón, güey. Ahora,
1: te... pues, quizá antes te consigo el dato de los muertos en la primera, pero pero sí, o sea, no a mí, a mí se me hace
0: que están muy, muy inflados. Está cabrón. Digo, ahorita yo estoy de acuerdo con si hay que tener eh, checado a Zelensky, porque, digo, y si ya más encontraron las intenciones de que quiere atacar suelo ruso, lo cual pondría el conflicto todavía más cabrón. Entonces, híjole, mejor nada más defiéndete. Yo, de hecho, ahorita estaba escuchando que también dentro y eso se me olvidó ponerlo acá. Que dentro de los documentos sí comentaban que ya era 0% posible que recuperaran Crimea y el Donbass, güey. O sea, no, eso ya, ya, ya está perdido 100%. Entonces o sea, vayan diciendo a Zelensky. Crimea la... la tienen perdida desde que, desde el 2014, creo que fue, ¿no? Uh -huh. Cuando
1: Rusia la, la, la recuperó sí. y su rayo recuperó. O sea, eso es importantísimo. <risa> sí. El Donbass, esa sí se la robó enterita, esa sí es robo a mano armada <risa> <risa> y, y está cañón. Mira, ahí te va. Bajas del de Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial 1.773.000 personas. Te digo, es casi el 50% de las, de las bajas que hubo en la Primera Guerra Mundial por país, güey. Sí, güey. El, es más, te la pongo así. El Imperio Británico tuvo de bajas 908.000 personas en la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, pero yo sí creo que sí son estos números, güey. Porque sí, yo sé, viendo todos los videos de Twitter y todos los... Todos los... El arsenal que les está, que están usando ahorita, güey, pues obviamente va a ser el triple de letal que los que usamos en la segunda, ¿no?
1: Sí, pero ahí estás hablando entonces más de un tema civil, porque, mira, a ver, por ejemplo, el Imperio Ruso aquí tuvo en la Primera Guerra Mundial, tuvo acá hasta bajas de soldados, tuvo un millón setecientos. Italia tuvo seiscientos cincuenta mil muertos.
0: A la madre, pues, sí, güey
1: ya la piensa aquí estás hablando de un, que es un combate que si bien ya tenía tecnología y tanques y había, fue la primera vez que se peleó por cielo cielo mar y tierra uh -huh. que había tanques buques submarinos y aviones y todo este show este, la, la batalla principalmente se daba de hombre a hombre güey y con con bayoneta ¿no? uh -huh. entonces ahí los muertos son muchísimo más acá los el número de militares es o sea son grupos de 10, 15 pelotones de Máximo 50, güey. Uh -huh. Y no es una guerra de, de o sea, hombre contra hombre, güey. Tienes hasta francotiradores que, que hasta de kilómetros te disparan, cabrón. Sí, güey. Y la mayor parte del conflicto se da por misiles, por drones, por tanques, drones. o sea, ya, un, ya una tecnología que no involucra tanto persona a persona. Entonces, honestamente, yo sí creo que está muy inflado, güey. Porque, a ver, no, no me suena, o sea.
0: No sé, güey, digo, esperemos que estén inflados, pero sí. Suena terrorífico, cabrón. O sea, la letalidad sí, pues, pues, que están usando ahorita las armas, tanto dices como los drones, los tanques, los, eh, los lanzagranadas, los morteros, güey, está cabrón, güey.
1: Mira, por ejemplo, la guerra en Irak, que duró del 2003 al 2011, tuvo en total un millón treinta y tres muertes violentas.
0: Y estás hablando de una guerra de que 8 que años.
1: Fueron nueve años, güey, según uh -huh. esto. Eh, güey. <ríe> A mí no me suenan, honestamente.
0: Pues bueno, ojalá tengas razón y sea menos gente, güey, porque sí está cabrón.
1: Porque además, si sí, ¿cuántos de esos son civiles? Yo te diría que hasta el 80%, güey.
0: No sabemos, güey, sí es cierto. En fin, algo más que comentar, porque esto sí está en desarrollo, amigos. No, no, todavía no tenemos todos los documentos, seguro van a empezar a salir más. Entonces andan ahí en el Pentágono y en la Casa Blanca, jalándose de los pelos para saber qué pedo. Y porque también se ve que muchas estrategias se les fueron cayendo, ¿no? Entonces, ir, volver a armar una estrategia, yo creo que a nivel militar y con una celeridad necesaria está cabrón.
1: El, lo que sí es que, digo, yo no he encontrado nada de información al respecto, pero no se sabe quién filtró, cómo fue la filtración, ¿verdad?
0: No, no se sabe. ¿Va ser que tío... tu
1: tío de la Sánchez ha estado metido también ahí?
0: <ríe> no sé, güey, creo que ya... sí si sigue en la cárcel, pobre cabrón, güey, ya, ya, ya déjenlo. ¿En la
1: cárcel? Estaba, estaba viendo en la Embajada de Ecuador, ¿no? Una cosa no, así.
0: ya lo sacaron, güey. Y ya lo mandaron sí. a la cárcel, sí. Creo que no lo han estaditado, pero está en cárcel en, esta, en Inglaterra, güey. Por eso no has escuchado nada, güey. Porque antes sí veías ahí patinando en, en la Embajada de Ecuador videos, pero ahorita ya está en la cárcel, güey.
1: Con el apoyo de tu tío el PG.
0: <ríe> También, güey. Santi, vamos a pasar porque tenemos otras dos noticias bélicas del asunto, güey. China... Obviamente, ensaya ataques contra objetivos clave en Taiwán. Se han simulado ataques de precisión contra objetivos clave en Taiwán y sus aguas circundantes durante un segundo día de ejercicios militares, en lo que Pekín ha calificado de una severa advertencia a la isla. Esto tras la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos el 5 de abril. Obviamente, China está usando estos ejercicios militares como decir, a ver, cabrón, no hagas lazos con estos güeyes. Según Taiwán, unos 70 aviones chinos sobrevolaron la isla, se avistaron 11 barcos chinos y declaró que 45 aviones de guerra cruzaron la línea mediana del estrecho de Taiwán, la cual no es una frontera real, porque eso las puso Taiwán, pero pues es la que tenemos ahorita. ¿no? En el primer día de maniobras, uno de los buques chinos disparó un misil, un proyectil, mientras navegaba cerca de la isla de Pingtan, el punto más cercano de China y Taiwán. El portavoz del Departamento de Estado gringo declaró que monitorea la situación y devuelve la amenaza advirtiendo que la maniobra las maniobras atentan contra la paz regional. Por su parte, la presidenta de Taiwán, la cual se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Kevin McCarthy, el cual este señor tenía planeado un viaje a Taiwán, pero fue cancelado para no exacerbar las tensiones con China, entonces mejor le dijo, oye, pues ahora te toca venir para que no me tome... China como una afrenta a sus designios de la isla. Pues ya se venía, ya se había comentado, ¿no? <ríe> Santi que China iba a mostrar alguna, algo de fuerza frente a la isla, especialmente ahorita si la presidenta se va a visitar a los gringos, güey, de güey, pues deja de estar haciendo relaciones con estos güeyes.
1: Yo creo que es una línea de todo. Yo jamás me imaginé que Taiwán que me iba a tocar a mí ver un, un tema central bélico con que tuviera que ver con Taiwán de por medio, ¿no? Yo yo pensé que siempre Taiwán iba a ser ahí una nación que pues tenía relación con todo el mundo pero que nadie lo reconocía sí. y y sobre todo por el apoyo que tenía de parte de, de Estados Unidos. Eh, yo creo que China está aprovechando la situación política mundial eh, por un lado la guerra ruso ucraniana y, y por otro lado el debilitamiento de la política exterior estadounidense uh -huh. y, y los continuos llamemos de, de, de ataques de epilepsia que le dan a los gringos <ríe> a, a nivel país.
0: Uh -huh. Y le le dijo pues, a,
1: ahorita es cuando me agarro y me, y me agarro a estos rebeldes, entre comillas, y los reincorporo, no? Yo creo que si China los llegase a reincorporar, les daría un estatus específico, estilo estilo Hong Kong, uh -huh. eh, que es un tema de un sistema híbrido capitalista comunista. Y de ahí te das cuenta que el comunismo no funciona. <ríe> <ríe> Pero este, no sé, jamás me imaginé que fuera a pasar algo así. Ahora, yo creo que China está, haciendo, está sacando el mayor provecho posible de la situación. Y efectivamente, está, ahorita que Estados Unidos está distraído por todos lados, este, me meto acá, porque además China pudo haber tenido, por ejemplo, la oportunidad, habrá quienes digan, en, durante los ataques del 9-11, China pudo uh -huh. haber hecho eso, ¿no? Y, y Estados Unidos estaba tan paranoico que no hubiera hecho nada. Pero el tema es que China en ese momento no estaba lista tanto económicamente como políticamente como militarmente para hacer este tipo de decisiones uh -huh. y unos años después ya que a Estados Unidos se le pasaba la paranoia y te iba a decir oye salte de ahí <risa> pero hoy hoy en estos no o sea, puede generar un conflicto sí sin duda pero China ya tiene la respuesta perfecta para hacerlo no ya ya no va a ser nada más yo a Estados Unidos te digo que no y pues mírame como mira cómo no lo hago este, mira, ahí te va uh -huh. no entonces uh...
0: No, o sea ahorita como digo todas nuestras noticias de creo casi de este episodio menos una tiene que ver con China güey sí se está formando o sea sí se está volviendo un centro muy importante a nivel mundial de relaciones cabronas o sea de, de que ellos también están dictando la, la agenda güey
1: como te digo yo no creo ya que sea un mundo eh, en el que Estados Unidos sea la potencia eh, como te había platicado antes la, la potencia hegemónica se acabó en el momento en que salieron los ataques de 9-11 y pasamos a un mundo multipolar, ¿no? En, en el que inclusive Rusia ya había despertado de, sus, de su terapia de shock uh -huh. y ya estaba medio cascando a ver qué que, que, que le, que le había sobrado, ¿no? De, después de la caída, después de su coma por 10 años, ¿no? Uh -huh. Pero China fue el gigante dormido que siempre todo el mundo sabía que se iba a despertar y que te, todo el mundo Ay, mira, ya abre un ojo, ya abre el otro, ya, se, ya está sentado, es, está ya, ya levantó una pierna, ya se va a parar y así de güey, pues hagan algo, cajón. O sea, <ríe> como que todo el mundo te venía vaticinando y, no, todas es que China crece al 30%, al 15% y así, y tú así, pues sí, güey, ¿qué estás haciendo? No, o sea, estás, <ríe> estás viendo venir la ola y tú sacas tu tabla de surf este. en vez de irte
0: a resguardar, Entonces,
1: cabrón. Sí, 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 o sea, yo creo que, que el, sin duda la potencia más, valga la redundancia, potente, uh -huh. la más fuerte hoy en día es China, y es la que hoy dicta la agenda, la, la agenda internacional. Inclusive Estados Unidos es reactiva a China. Sí. Ya no es un tema de proactividad gringa y que China diga no, ya es un tema de que si China hace algo, entonces Estados Unidos reacciona a eso, cuando tradicionalmente no había sido así.
0: 100%. Digo, y ahorita, como dices, la China está haciendo estos ejercicios. ¿Qué vas a hacer tú, Estados Unidos? Mira, coméntame algo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y además, no solamente, ya, ya no se vuelve solamente un tema de China a Estados Unidos. Es como todos los demás países están empezando a decirle: Hola, China, ¿cómo estás? Oye, ¿qué, qué haces? ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué ¿no? <ríe> me, me gusta los noodles y el arroz. ¿Qué, qué, qué les, les, les echamos salsita?
0: Ah, <ríe> güey saber ¿qué más pasa? Todavía tenemos otras cosas que hablar con ellos, pero vamos a pasar a otro asunto. Y bien, bien lo, lo, lo comentaste antes de Israel. Israel ataca otra vez Gaza luego de que se dispararan decenas de cohetes desde Líbano hacia Israel. Decenas de cohetes fueron disparados desde, como comentamos, Líbano, informó el ejército israelí en una importante escalada que se produce en medio de las tensiones por las operaciones de la policía israelí en una importante mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, donde fieles palestinos ofrecían sus oraciones por el Ramadán y fueron interrumpidos por policías, los cuales llegaron a... Policías israelíes que llegaron a golpearlos con sus porras y toda la madre. Bastante feo los videos. Posteriormente, Israel atacó Gaza reportaron las fuerzas de defensa israelí y luego informó que sus aviones de combate atacaron dos túneles terroristas entre comillas y dos sitios de fabricación de armas de Hamas en Gaza los ataques de Israel continuaron durante las horas posteriores y también golpearon áreas de Líbano Israel informó que se lanzaron unos 34 cohetes los cuales fueron interceptados, pero seis sí llegaron a caer en su país de Israel, en su territorio israelita. Se comenta que fue un grupo palestino, pero hicieron un énfasis muy extraño de que no fue Hezbollah. Eso está raro, como, como digo, por lo general también le echan la culpa, a pesar de que no. Se trata del mayor ataque de este tipo desde 2006, en el cual sucedió una guerra entre ambos países que causaría la muerte de 1.200 libaneses y hasta 165 israelitas. Santi, pues parece ser que le llegan unos cuantos cohetes a Israel y este responde con unos 500, si puede, ¿no? no
1: además, no solamente te respondo con 500, es me pegó el vecino de la derecha, ah, sí, entonces le pego al de la izquierda. <risa> es que no, es este, otra noticia. O sea, te pego a ti, pero además le meto una madrina de la izquierda, y el de la izquierda es un es este un cero, güey. Sí, sí. Es un güey que está intentando sobrevivir y así medio existir, y te, a cada rato le metes una putiza brutal. Entonces el, el vecino te, te pegó tantito y vas y pateas y lo ahorcas al de al lado, güey. O sea, que chingos tiene que estar metiendo en grasa a otra vez, cabrón. O sea, es, eh, yo no, no termino de entender eh, y, y, y además no termino de entender. A ver, entiendo por qué lo hacen, ¿no? Y el, la misión última de Israel es desaparecer a Palestina por completo y lo están logrando. De hecho, hay estudios que hablan de que dentro de 15 años ya no va a existir nada de Palestina. Ah, 15 años ya se ve un poco medio 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 largo. Yo, yo te diría que tal hasta 10 años, ¿no? A la madre. Pero el, 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 el tema es... Yo no entiendo por qué el mundo se lo sigue permitiendo, güey.
0: Es que, güey, sí... Sí, es el asunto, güey. Porque aparte, como digo, ahorita Santi dice que le pega al vecino que no le disparó, porque también Israel atacó Siria recientemente, ayer y hoy, con artillería, y por aire, tras el lanzamiento de seis cohetes que salieron de Siria. El ejército israelí atacó posiciones en el sur de Siria con artillería, y además fueron, bueno, tuvieron, aquí sí tuvieron objetivos complejos militares, sistemas de radares militares que, según pues eran una amenaza para israelí. Según los medios sirios, la invasión, la aviación israelí también bo bombardeó cerca de la capital de Damasco y pues, los ataques han sido habituales para los pobres sirios, cabrón.
1: No, es que Israel es el peor vecino del mundo, güey. O sea, <risa> sí, güey. Es que es, me pegan, o sea, es más que más, lo pongo así, el vecino de al lado puso un pie en mi territorio, uh -huh. no, o sea, en, mi, en mi casa. Entonces le pego al por diosero que está al lado, Gaza, le meto una tranquiza brutal... Le pego también al que. Al que o sea, le, le rompo la pierna al güey que puso su pierna en mi territorio. Y además. Me cruzo enfrente con el güey que se está divorciando, peleándose con su vieja, porque están en guerra civil, y a los dos les meto una madrina, güey. Sí, güey. O sea, cabrón.
0: Qué horrible vecino, cabrón. No mames, como dices. Aparte les acaba de temblar horriblemente ahí, güey. Sí,
1: exacto. O sea, te, te estás viendo que al cabrón se le cayó la casa, que se está divorciando, que el hijo no lo quiere, y vas y lo pateas. O sea, es así como, ¿qué no entiendes? ¿Que te odio?
0: Sí. Digo, no estamos justificando el hecho de que también avienten misiles contra Israel los cuales ni pegan, güey, porque tienen su Iron Dome, entonces, sí, 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 o sea, la es... tecnología con la que cuentan no es, no es no es lo, o sea, como dice Santi, o sea, el vecino por diosero de lado, yo, güey, tengo aquí armas tácticas cabrón. Entonces, no, no es una guerra entre iguales, obviamente. Ni es guerra, güey, es un conflicto horrible. Y además,
1: es, es te dicen que es milenario y así, no, güey. Esta madre tiene desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y que además ellos están haciendo exactamente lo mismo de lo que tanto se quejan y que hoy se siguen quejando de eso, güey. O sea, y, y no solamente ahí, o sea, tu, cualquier judío a, a nivel mundial sigue si, si diciendo es que somos perseguidos, es que nadie nos sí. quiere. Pues no, hijo de puta, ve cómo nos tratan a todos, güey. además son su... O sea, obviamente también... Ahí es cuando a veces la, la teoría de Hitler se confirma de que pues, los judíos son los que le, le dieron la cuchillada por la espalda a Alemania, porque al final, hoy en día los judíos controlan el mundo cabrón, económico. Y ¿sí? eso es una realidad. Entonces, yo, no soy, yo no soy tan radical como para decir que Hitler tenía razón y que le dieron la cuchillada por la espalda a Alemania. Eso es una jalada. Hitler encontró el pretexto perfecto para echar la culpa a alguien y, y, y direccionar el odio a, hacia alguien. Hacia alguien, pero, güey, ayúdense tantito, cabrón. O sea, <ríe> ayúdense. 100%. No hagan lo que todo el mundo cree que hacen.
0: Que parece ser que sí, cabrón. Pero bueno, hay que ver qué pasa porque como bien ahí ahí tenemos una... Sabemos que Israel va a seguir siendo agresivo contra sus vecinos, pero...
1: Hasta Vamos a que pasar... lo más se lo permita, güey. Y créeme que si esto sigue así en 10 años, Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, que los Altos del Golán ya quedan creo que el 1% de lo que originalmente era, no van a existir, porque además Gaza lo han ido reduciendo, 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 reduciendo y lo han ido eh, judeizando, uh -huh. israelitizando y Cisjordania ya también creo que está el 30% de lo que, da, lo que hace 15 años era.
0: Bueno, pues... no
1: te platico ni siquiera de cuando se partió Palestina e Israel en, en el plan de partición de la ONU, ya debe estar más allá del 80% de, de reducción, güey. Fácil, ah, sí. busca los mapas, está as asqueroso, güey. O
0: sea, es, es, es un genocidio eso. Vamos a tener que seguir hablando de esto, lamentablemente, pero lo dejamos para otros podcasts. Vamos a pasar a, una, a un tema también feo. Digo, este podcast, este podcast de vacaciones, pero es pura puro noticia culera, güey. En fin, una cosa de que lo que no, no somos fans en este podcast, de verdad, y si bien saben ustedes, es que Estados Unidos tiene un problema con los tiroteos masivos. Recientemente en estas dos semanas, últimas dos semanas sucedieron unos bastante feos, tanto en Nashville, Tennessee como en Louisville, eh, Indiana, creo que es un culo. Pero bueno, es que suceden tantos, cabrón, que ya no, no, no podemos llevar la cuenta. Sin embargo, ese no es el punto de esta noticia. El punto de esta noticia es que expulsan a demócratas en la Cámara de Representantes de, Sen de Tennessee por pedir medidas contra la venta de armas. A así va la historia. Los recientes tiroteos en Estados Unidos hicieron que tres representantes hicieran una demostración pacífica para la regulación de armas en la Cámara de Representantes de Tennessee. El reciente tiroteo de Nashville cobró la vida de seis personas, incluidos tres niños. Esta manifestación causó que los republicanos, los cuales dominan la Cámara de Representantes, expulsaran a los políticos de la Cámara y se les retirara su cargo, algo que solo ha sucedido dos veces desde el fin de la Segunda Guerra, desde la, de la Guerra Civil, perdón. Los manifestantes son Justin Jones, Justin Pearson y Gloria Johnson, todos del Partido Demócrata. Tras la votación se expulsó a los dos Justins, pero Gloria se salvó por un solo voto. Las personas expulsadas de la Cámara se pueden volver a presentar a la elección, o sea, no es una expulsión definitiva. Los republicanos comentan que la expulsión fue por no mantener el orden en la legislatura y no va en contra de los derechos a la libre expresión, lo cual estaban comentando estas personas que fueron retiradas. En respuesta al último tiroteo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, nombre muy sureño, si me preguntan, propone 150 millones de dólares para poner no. guardias armados en todas las escuelas públicas. Cabrón. O sea, más armas para solucionar el pedo de las armas. Güey. Como dato último antes de pasar a nuestros comentarios, es que han sucedido 145 tiroteos masivos en lo que va del año 2023. Cabrón. Y es que suceden tantos, güey, que te digo ya en un principio en este podcast como que también queríamos comentarlos, pero güey, ya es, es horrible, güey. Y estos güeyes no tienen para dónde arreglarlo. Quieren arreglarlo con más armas cuando la gente se intenta manifestar contra el contra un reglamento, contra un, unas cuestiones de, de de sentido común. Oye, si tienes problemas de mentales, pues no puedes comprar un arma, cabrón. Así de sencillo, güey. Sin embargo, bien sabemos que el lobby del National Rifle Association es muy fuerte y pues todo el mundo... Bueno, bastante gente del Partido Republicano los apoya. Santi, ¿cómo ves que hayan expulsado a estos demócratas de una Cámara por manifestarse eh, pidiendo un control de armas más riguroso?
1: No, pues yo estoy totalmente en contra de eso. O sea, es, eso es eh, castigar a alguien por expresar su opinión. Y más cuando es alguien que es un representante, es, tiene un cargo oficial en el gobierno. O sea, no, es, es, no puedes hacer eso, güey. O sea, no, no estás atentando contra ninguna ley natural, güey. Estás, estás promoviendo algo que tú crees que es lo correcto y eso es, sea correcto o no, a nivel último, es tu opinión y, y es, es un tema que además es debatible y es opinable. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el punto, el punto principal. Nadie, en este tema en específico nadie tiene la razón, tienen opiniones y son ideologías y los ideólogos son los que terminan haciendo este tipo de cosas. Lo de expulsar a alguien nada más por expresar su opinión. El, el expulsar a los demócratas por pedir esto es una estupidez. Y termina, francamente, explotándole la cara a los republicanos. Eh, yo soy más propenso a, 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 a hacia los republicanos en sus ideas que uh -huh. hacia los demócratas, y eso es bien sabido por todo el mundo. A mí los demócratas <risa> me caen muy mal. Pero el tema de, de la NRA es, es asqueroso. o sea El, el, el lobby de la, lo que significa la NRA es, es de, tal vez de los lobbies más poderosos y más que más dinero le aportan a, a los políticos estadounidenses de todos, y eso es que ni siquiera la NRA ni siquiera tiene gran suscripción de miembros o, o ni siquiera tiene un, 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 un tema por el cual debería ser tan poderoso. Tú pensarías que pues tal vez las, las petroleras o el tema uh -huh. de la energía o no sé, hay 18 cosas distintas que podrían ser más poderosas e importantes en la agenda política de un país que un lobby a favor de las armas. Claro, güey. Datos así espeluznantes son hay más armas en Estados Unidos que habitantes. <risa> sí. Eso es, y además tú dijeras, bueno, pues sí, hay más pistolas. No, güey, acá hay lanzamisiles y lanzallamas y este, RPGs y no sé cuánta jalada más, güey. O sea, el y
0: azale. el tema
1: en Estados Unidos no es... A mi, a mi forma de verlo, los republicanos deberían decir, sí, ok. Vamos, que cualquiera pueda comprar un arma. Pero que no cualquiera pueda comprar cualquier arma. <risa> O sea, sí. no limites la venta de las armas porque eso está muy en verde en tu cultura como país Y eso uh -huh. es algo que lo tienen desde el, no me acuerdo cuál es el amendment que tienen Que sí, lo defienden como si fuera el, el fin último Porque además eso tiene un trasfondo bien interesante Viene en la constitución, o sea, viene en la del amendment Y el, cuando se hizo ese amendment era cuando las pistolas en ese momento, los rifles en ese momento Eran bayonetas, güey, te tardabas 10 minutos en cargar una bayoneta entonces no podías hacer ráfagas de tiros, ¿no? Cargabas una, disparabas y tardaste 10 minutos, ¿no? Por eso tenía la bayoneta, el cuchillo enfrente, porque pues en lo que cargas <risa> para que no te quiebren, ¿no? Y eso lo hacían porque pues obviamente la, la milicia de Estados Unidos, los militares de Estados Unidos en ese momento pues, era pequeña a comparación de las potenciales amenazas que podía tener. Cierto. Y entonces crean esa noción con la finalidad de que todos los que fueran ciudadanos pudieran acceder a las armas. Y que en algún punto, si la milicia pierde, si el ejército pierde, pues los que invaden tengan que enfrentarse a los ciudadanos. Uh -huh. Y eso les funcionó a la perfección a hoy en día, adaptándose a las nuevas tecnologías balísticas, ¿no? Uh -huh. Porque hoy en día China se mete contra los gringos y sí, puede defrazar el tema de, este, militar, pero invaden los güey. Todo el mundo tiene una pistola, cabrón. Todos se van a ir <ríe> sí. disparando antes de morirse. Güey. Y todos tienen el tema de la bandera tatuada Uh -huh. que es uh, Hail America que se, son capaces de, o sea, de defender su, su patria con la vida wey. Sí, wey. eso por un lado está bien ahora, que cualquier Juan de las Tunas que nada más tenga 18 años y te pueda comprar un lanzamisiles <risa> un RPG o las pistolas como las de Terminator güey de la, la de Terminator 2 que son con balas así de este choncho que disparan y explotan
0: Ajá. Es
1: que, eso no es normal wey. <risa> y no. eso no debería de ser Digo, ya. Y, y además, si limitas el acceso, porque el tema es que muchas veces son menores de edad los que tienen acceso a estas armas, güey. Claro. Entonces, si limitas el acceso, no que, no que las quites, güey, pero limita el acceso y haz al menos un check, un background check de enfermedades mentales, güey. O sea, tan, tan sencillo como eso. Digo, que por ahí.
0: Digo y... Ok, pinches gringos. Es la, la, la segunda enmienda de estos cabrones que es tan sagrada para esos güeyes que sí. Son, se vuelven un fetiche muy cabrón, güey. O sea, no... Sí. Digo el hecho de que tengas armas de colores para, hacer, para hacerle atractivo a, a, a la señora de la casa, güey. O sea, sí, cosas sí. así, güey. Es, es algo, sí, tengo una o, mentalidad horrible, güey.
1: O que incluso marcas comerciales de ropa, por ejemplo, ya se hagan propensas a patrocinar armas, güey. O sea, que ya tengas tu... AK-47 con la marca, de, con el logo de Gucci o sea, sí, cabrón. y eso sí pasa eso sí es real y, y obviamente eso lo tropicalizas hacia los países vecinos, dígase Canadá o México y acá en México tienes a los narcos con sus AK-47 doradas y con este, la foto de la banda favorita de corridos
0: wey. claro, wey.
1: aquí sí pero
0: bueno otro punto
1: no me gusta su estilo nada más ¿no? nada más no, pero a ver, y luego para el último punto del tema de, de los guardias armados, esa es una teoría muy, muy, muy esparcida por los republicanos y por los principalmente por los estados que son rojos, republicanos, uh -huh. que es, es que si le ponemos armas a los guardias, van a detener antes de que se prolongue más. Entonces, en lugar de que mueran 15, va a morir uno. Entonces, güey, sí, es que no tiene que haber uno solo. Exacto. Por ejemplo, Ben Shapiro, eh, que a, a mí me gusta mucho eh, escuchar al Ben Shapiro y, y, y todo lo que es su, el Daily Wire, que es su uh -huh. canal. No quiere decir que esté de acuerdo con él, pero a, a veces sí. Él decía, es que lo que mata no es la, la pistola, lo que mata es la persona. Sí, güey, pero o sea, <risa> es, es lo mismo, ¿no? O sea, una bala te la pones así, le pegas así, y no te va a matar, ¿no? Okay. Lo que te mata es la velocidad de la bala. O sea, las balas no matan, lo que mata es la velocidad.
0: Exacto, güey. Digo, los
1: coches no matan. <risa> lo, que, lo que mata es el güey borracho que va manejando. Pero entonces, limitas al güey borracho que va manejando.
0: Claro, güey. Le, pones, le pides que pase uno y si tiene tres infracciones, se va a la chingada y no puede tener una licencia Exacto. de conducir, cabrón. Y por ahí mismo Digo, tienes ese, que hacer este tipo de ese cuento de los guardias aguas, de los guardias armados, perdón, se fue a la chingada cuando. En, no digo ni sé cuál, la, la de Ubalde, güey, Ubalde Texas, güey. Hasta sí me acuerdo que se encerró el cabrón en una escuela. Ya toda estaba todo el, el equipo táctico afuera esperándolo para, bueno, no esperándolo, sino listo para entrar y no entraron, güey, porque les dio miedo. Porque el güey tenía una AR-15, güey. O sea, eso todo o sea se va la chingada tu argumento, güey.
1: Se va a la chingada el argumento y además,
0: ¿cómo chingados tienes una R-15 dentro de una
1: escuela, güey? O sea, ¿cómo le hiciste? Que, ya, se supone que desde, pues, este es desde los noventas que pusieron los detectores de metales en las escuelas, ¿no? También... ¿Cómo sí, coños sí. la metes, güey? O sea... <risa> y que además la traes en el coche, este... Porque además todos estos que están haciendo tiroteos son súper activos en términos en, en redes sociales, güey. El último creo que hasta lo estabas teniendo en vivo, güey. Eso está horrible. Entonces, pues, cabrón, si estás espiando a Corea del Sur y, y al Mossad y a Israel... ¿Por qué no puedes ver toda la actividad de redes sociales que tus propios ciudadanos están haciendo para que tengas las alertas rojas de quiénes son los güeyes que quieren hacer algo, cabrón? <risa> el güey de Las Vegas, güey, el, de, el que se rentó una habitación de hotel ajá. que tenía munición para soportar creo que 50 días este, sin que nadie se le pudiera acercar, güey. O sea,
0: y, y en un era, festival de country, güey. Sí, sí me acuerdo. Ajá, eso, y güey. tenía
1: como 19 eh, o sea, ametralladoras, 15 pistolas. Y todo lo metió en maletas y eh, todavía le ayudaron a cargar las
0: maletas. <risa> es, es un tema horrible, amigos. Pero bueno, digo, lo que queríamos comentar más que nada era el asunto de, esto de que los republicanos están tan reticentes que a cualquier cambio en la regulación de armas que expulsan a la gente de sus caucas. Pero bueno, vamos a pasar a seguir en Estados Unidos porque, y esto va a estar rápido, porque la pinche acusación de Trump nos dejó desairados a todos. Esperábamos más. Va rápidamente. El expresidente fue arrestado e imputado con 34 cargos relacionados con fraude, de los cuales él se declaró inocente. Las imputaciones se relacionan con el pago por el silencio de la señorita Stormy Daniels, actriz porno, que tuvo un afer con Trump en 2006. El pago fue de 130 mil dólares, lo cual se me hace poco, pero bueno, y se realizó 12 días antes de las elecciones presidenciales de 2016, donde ganó, obviamente, Donald Trump en frente de Hillary Clinton. Estos pagos por silencio no son ilegales para Estados Unidos, pero la forma en que se realizó la transferencia del dinero sí lo es. Y es que fue falsificando cifras en los libros contables de las empresas de Trump y clasificar el pago como honorarios legales con su ex abogado Michael Cohen. El fiscal de distrito comentó que estos pagos tenían la intención de esconder información perjudicial y actividades ilegales de los votantes gringos. A pesar de que los cargos pueden incluir tiempo en prisión, expertos descartan que eso suceda con el señor Trump. Además, Trump puede continuar con su campaña para la presidencia a pesar de los cargos en su contra. Incluso puede ganarla y no pasa nada, porque así son las leyes gringas. Tanti, esperábamos algo más. Parece ser que no, nada más llegó a decir soy inocente y se regresó a Florida. Sin embargo, creo que todos los medios estuvieron por una semana siguiendo este asunto, en lo cual fue nada, güey. Pues es
1: que el tema es que él lo que generó mucho, digamos, audiencia uh -huh. fue que él dijo, no me van a arrestar. <risa> sí, güey. Y entonces, como él lo dijo, todo el mundo está así, no mames, si lo van a arrestar, qué pedo." Entonces pues, generas todo ese, ese temblorine sí, y qué. obviamente logró su objetivo, güey. Cuando generas tanta expectativa sobre un evento, uh -huh. sobre alguien que es una figura tan importante para la política estadounidense, pues pones en jaque a los jueces, güey. Porque ya no es... Pues lo arresté y ahora te juzgo, ¿no? es eh, Lo arresté y ahora tengo a medio mundo encima que está esperando a ver qué te digo, ¿no?
0: <risa> claro.
1: 130 mil dólares son casi dos millones de pesos. Son poco más de dos millones de, de, de pesos, güey. O sea, poca lana no es. Es una casita. Ahora, como hush money, pues sí es poca lana. <risa> sí, güey. Pero también es una Polestar, güey. O sea, no, 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 sé, no sé qué tanto dinero genera ella, porque además Stormy Daniel ya no es como que lo... lo de hecho, no sé si sigue activa como, como performer. No, no sabemos.
0: Estamos metidos Entonces... en ese
1: <risa> este Digo, si ya no está activa, pues seguramente eso sí es una muy buena lana para ella. Si sigue uh -huh. activa, este, pues ya la realidad es que no. Y esto, además, obviamente, esto le genera muchísimo tráfico en, en redes, güey, y seguramente eso le genera dinero nada más por popularidad, ¿no? Sí, güey. Pero bueno, eh, en la forma de hacerlo, pues es el típico que de cómo de, la, la riegan, como bien dices, no es ilegal hacer este tipo de pagos de Hush money, ¿no? Uh -huh. Pero pues hazlo bien. Y seguramente lo hicieron así como, como, como lo hicieron, por, con la intención de, de esconderlo, para que no hubiera este tema de, en, en la campaña política de hacerlo como Hush money. Entonces que todo el mundo le dijera, ya ves, güey, esta vieja, sí, dijo que, que le pagaste. Entonces el güey pues digo, sí, le pagué y tantan, tan, ¿no? Pero... Pero como que eso desarrollaba más crítica. Entonces uh -huh. lo hizo de esa manera para que no pasara nada y que quedara así como que en el olvido. Obviamente se lo le explotó en la cara y pues está pasando esto. No creo que lo, lo arresten, yo creo que le van a meter una multota, uh -huh. de esas que pues se va a, va a pagar y se va a volver a limpiarse con billetes, güey. Entonces es como ponerle una, una, una multa a 10 pesos, güey. Te voy a decir, puta,
0: cuál quieres, güey. Pues, sí, cabrón. Sí, sí, ah, Digo, te esperábamos más. Digo, había más citas, sí. hay más cosas por las cuales imputar a Donald Trump que, que este asunto, pero bueno, es el que le encontraron, es el que se le está juzgando. En fin. Yo no
1: creo sé. que sí, aunque no creo que sea algo bueno, güey. Yo honestamente es muy, muy mi personal punto de vista y, me, y, y me, va a me va a llover por lo que voy a decir. Perfect. Pero creo que Trump es un mal necesario,
0: güey. O sea, desde de nuestro último análisis que hicimos de los pre posibles presidenciales. Sí, o sea, yo
1: creo que, que lo mejor que hasta cierto punto, lo mejor que le pasó a Estados Unidos, olvídate de las, las, las elecciones que siguen, no las pasadas, fue, fue Trump, que, que, que Trump fue presidente. que si hubiera sido Clinton, hubiera sido navegar el mismo mar que viene navegando de Estados Unidos, que sea una mar en picada, y queriendo no. No sé si te acuerdas de la foto que le, que le tomaron a Trump cuando estaba en, en una, en el, creo que fue en el G20, ¿Ah? en el que están 19 güeyes encima de él.
0: Encima Entonces,
1: si era una manera de ejercer liderazgo gringo. Güey. O sea, si es yo soy el mero mero aquí, todos me la pelan, güey. Porque pero, esa es su forma de
0: ser. Entonces, pero no, no crees que, que la ahorita en este mundo ahorita en estos días 2023, no crees que la presidencia de Hillary Clinton los hubiera mantenido más a raya, güey, siendo tan belicosa ella. Asuntos como pues, sí, China, pero como esta Rusia. Esta
1: belicidad que sí que, que es tradicional de los últimos 20 años gringa. Que es, me meto, armo un desmadre, descago lo que, lo, que, lo que me encontré y me salgo, güey. Tipo Afganistán, tipo Irak, ¿no? Y es más un tema de hacer guerra por, por cuestiones económicas. En cambio, Trump es más un tema de, de poderío, de... A mí no me importa la parte económica, eso me sobra dinero a mí, güey. Y lo que menos quiero es tener más competidores en cuanto a millonarios. Entonces, yo me meto en un tema político y es este Rusia invades a Ucrania y te van tres misiles, güey, y, y bájale de hueco. China, te a Taiwán, y ahí te mando tus tres misiles. Y si nos vamos a los putazos grandes, nos vamos y a ver cómo nos toca, no? Pero yo creo que Tom sí tiene esa, esa noción de locura, si quiere, porque sí está loco, de locura de, de sí, güey, yo me voy a los putazos y a ver quién puede más, güey. Y pues, si me ganas, pues me ganaste, no? Pero si te gano, te voy a partir tu puta madre.
0: Ay, no sé, yo creo que ese güey es más show que, que realmente asuntos, pero bueno. Hay que ver qué pasa, esperemos. No es lo último que vamos a comentar en Trump en este podcast, entonces esperen más del señor Naranja. Santi, terminamos con dos noticias, una interesante y chistosa hasta cierto punto y una buena. Separatistas en Indonesia secuestran a piloto neozelandés y piden negociar con el gobierno. Güey. O sea, no teníamos ni puta idea, pero bueno. El piloto <risa> Philip Mertens fue secuestrado cuando su avión aterrizó en la provincia montañosa de Nduga. El grupo, llamado West Papua National Liberation Army, ha mostrado vivo al piloto y pide negociar para su liberación. ¿Qué pide el grupo? El grupo pide la independencia de la nación de Papúa, la cual fue colonia holandesa y declaró su independencia en 1961, pero dos años después, Indonesia tomó el control de la región y después fue reconocida por la ONU en 1969, creo, no, no lo apunté bien el dato. El chiste es que les quitaron el lugar, los indonesios. El pequeño avión de Mertens hizo un viaje con cinco pasajeros, pero al llegar al punto de aterrizaje fue emboscado por los separatistas rebeldes. Los pasajeros, siendo originarios de Papúa, fueron liberados y se quedaron con este Philip Mertens. Si te, creo que si tienes el archivo abierto, Santi, ¿ve la foto del pobre cabrón? ¿No, ¿Lo tienes? Sí, sí, sí. No manches, pobre güey, se ve así hasta <risa> hay un güey, están posando con él. Ahorita acuérdense que todas nuestras noticias están en las show notes en, del episodio y pueden ver al pobre cabrón con cara, hasta saludando ahí a los rebeldes, güey. Un sí, güey está sí, con sí, su eso. arco,
1: wey. Así como ya me llevo la chingada.
0: <risa> sí, güey, pobre, güey. Además,
1: es que además lo que simplemente es que como traen un AK 47 y arcos. Y un güey uh -huh. posando su arco acá todo hockey, güey. Sí,
0: güey. <risa> <risa> Vean, está muy pobre señor Philip, pero pues güey, que o sea, no pensábamos que de... porque aparte creo que es, o sea, es un lugar de aterrizaje sencillo normal, solo que dijeron de güey, hay que agarrar este cabrón, viene de Nueva Zelanda, Nueva Zelanda ha apoyado militarmente a Indonesia, es nuestra carta para pedir la la negociación, güey. y güey, o sea, los ves y no es un, o sea, güey, hasta parece que van a un festival de música, cabrón. <risa> Wey, wey. O sea, no los no, no tomarías en serio como una milicia, güey. No, para
1: nada. No, no y Además, oye, ¿sabes qué? Hasta parecen pues, como de, de, de la selva amazónica. este, O sea, digo, por, por cómo están vestidos, ¿no? O sea, como uh -huh. no... Obviamente, el, el, el color, pues sí es un color tradicional. O sea, es un gentilicio típico de la zona, pero las ves... la, la... Es que Los arcos,
0: güey. Los arcos. Güey. No puedo con los arcos. Sus arcos y sus shorts Nike, güey. O sea, no tiene sí sí, 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 sí. Bueno, por ahí
1: hay uno con una playera de
0: Jordan. Sí. <risa> por lo menos se ve que mantienen al pobre piloto con vida y todo oh. tranquilo. Entonces, a ver qué pasa, güey. Pero les queríamos dejar con esta nota interesante. Pobre por el señor Philip. No creo que pase a mayores. Obviamente... Lo van a liberar porque, pues, o oh, se va a hacer amigo de ellos, no sé, güey, pobre cabrón. En fin, Santi, pues una noticia de paz, cabrón. Por fin necesitábamos algo en este mundo belicoso. Fíjate que Arabia Saudita presenta propuesta de paz para su conflicto en Yemen. Delegación saudí llegó a la capital de Sanaa para mantener conversaciones de paz de forma directa con los Hutis chiís de Yemen. Los Houthis anunciaron el intercambio de 13 prisioneros en aparente signo de avance de las conversaciones. Los saudís y mediadores del, del país de Oman conversarán con el líder jouti Mahdi al-Mashat para el levantamiento del bloqueo impuesto por Arabia Saudita a las zonas controladas por los Houthis. Explicó que las partes conversarán también sobre el fin de la agresión de la coalición militar liderada por Arabia Saudita y el pago de los salarios de los funcionarios con los ingresos del petróleo y el gas que se producen en las áreas controladas por el gobierno yemení. Obviamente estos funcionarios son los que están ahorita trabajando en los hutis. que están trabajando, ¿no? Recordar que el conflicto yemení se desencadenó en 2014 cuando los rebeldes hutis respaldados por Irán se alzaron en armas y tomaron Sanaa y otras amplias áreas del norte y oeste del país. Un año más tarde, una coalición militar árabe liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto para restaurar al gobierno yemení internacionalmente conocido. Reconocido, perdón. Recientemente se hizo un importante avance para resolver el conflicto bélico desde que Arabia Saudí e Irán, las principales potencias sunís y chiís de Oriente Medio, anunciaron en marzo un acuerdo con la medi mediación de nadie más y nada menos que de China para restablecer sus relaciones diplomáticas, las cuales se rompieron desde 2016. Tanto Irán como los saudíes anunciaron que enviaran delegaciones diplomáticas para continuar los procesos de paz y restablecer seguridad y estabilidad a la región. Santi, pues algo que no pensábamos, cabrón, que, que llegara la paz, güey. O sea, hasta se escucha raro, güey, que por fin haya paz en una región tan conflictiva.
1: Lo que pasa es que la historia de Yemen es, es Yemen es esos países que la gente se acuerda de ellos porque es de los, los últimos que aparecen en la lista de, de países por la griega, ¿no? Sí, Pero la realidad es que poca gente sabe de ellos. Y Yemen eh, hasta, pues, por ahí en 1990 estaba dividido en dos países. Era Yemen del Sur y Yemen del Norte. Sí. Y curiosamente la capitalista era la Yemen del Norte y Yemen del Sur era la comunista. Que, 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 lo digo curiosamente porque generalmente es al revés ¿no? Sí, güey. los norte son los comunistas los del sur son los capitalistas y después del 90 eh, pues ya como que hubo un tema de unificación pero además hay un tema eh, de, como cultural de pleito entre ellos porque justo las el, el conflicto principalmente que hoy, que hoy se vive uh, Yemen hoy en día está en una guerra civil que tiene tres bandos a uh -huh. un lado está el antiguo Yemen del sur por otro lado está el antiguo Yemen del Norte y por otro lado está Al-Qaeda. Entonces, <risa> no es tema sen sencillo, ¿no? Eh, y, y tiene que ver con el tema cultural y tema pues, eh, étnico, digámoslo así, porque los hutíes son los que están en Yemen del Norte, que es la parte... Pues, más que del Norte, es más como una parte occidental. Uh -huh. Y la guerra, la parte del conflicto con Arabia es porque estos hutíes reclaman parte del territorio de, de Arabia como parte de ellos. Y entonces hacen ataques contra bases militares árabes y todo este show, ¿no? Sí, claro. Entonces, el, el tema principal es ahorita pues Yemen como país unificado lo que intenta hacer es mantenerse unido y mantenerse unificado para además no pelearse con el mundo lo primero que quieres hacer es controlar el país porque estás en plena guerra civil y sí, claro y obviamente pues desde la capital que la capital está en el Yemen del sur eh, este, están en, con una digamos con una disposición para negociar con, la, con Arabia, pero el Yemen occidental, o el Yemen del norte oficialmente, que es donde están los cutis, pues están así, de, o sea, sí, güey, yo me pongo, un, yo, yo te hago caso a ti como Yemen país, uh -huh. y me adscribo a ti, pero ese territorio que tienen esos güeyes, los Arabias, es mío, güey, y no te o sea, me, me, me vale madres, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, una era la República Árabe del Yemen y la otra era la República Democrática Popular de Yemen. O sea, ya sabes cuál es la comunista, ¿verdad? Sí, un poquito. Es el, por el nombre. Cuando, cuando alguien dice que es democrático, es comunista. Y el último que es es, es democrático, ¿no? Entonces, el, el tema es complejo. Parece ser que hay en algún luz al final del camino. No creo que ahí pare. Y yo creo que no se lo resuelve aquí. Pero, pues, es... Pero que se no ve que güey. güey. Es estas son las conflictivas, güey. Que además es justo el cuerno de África. De, de ahí... O sea, de Somalia salen los piratas yes. y van a Yemen. Porque sí, están... O sea, tú desde la punta del cuerno de África puedes ver hacia... Es como, como si estuvieras en Cancún y ves la isla de Cozumel, güey. O sea, puedes ver de, de, desde Somalia puedes ver a Yemen. Okay. Entonces, todo, todo ese cuerno que es la entrada hacia el Golfo Pérsico este, está controlado por los piratas somalíes y por los terroristas yemeníes, güey. Yemenis. Entonces, es, es, una, es, es el cuerno del diablo, le llaman.
0: Pero lo, lo que aquí vemos es que ya hay disposición de Arabia Saudita, ¿no? De por lo menos hablarlo. Y digo, otra vez, aquí estamos viendo que China tiene que llegar a mediar. Eso es algo que... Pues que es de destacarse, güey. Porque si este, esta propuesta de paz sucede, uh -huh. habla del poderío de, re, de relación... de resolver conflictos de China, cabrón. O sea, pues es que
1: es, es justo la entrada de China para, para África. Y ves que China está metidísima en África. Uh -huh. Entonces... La, manera, la mejor manera de meterte a África es a través del cuerno de África y así le llegas a, a toda África, wey. O sea, literal, porque te puedes ir hasta Egipto, este, hasta Sudáfrica o hasta el otro lado, hasta el lado más occidental, güey. Entonces, es, es, es importante. De hecho, yo leía un, un artículo que hablaba de la nueva ruta de la seda. Uh -huh. Que la ruta de la seda era como que se iban desde Europa, cruzando toda Rusia y Mongolia para llegar hasta China y agarrar seda y regresarse. Sí. para la nueva ruta de la seda es desde China, bajar, pero saliendo de China, bajar por todo el sudeste asiático, meterte por el cuerno de África, por, bueno, por la península arábiga, uh -huh. y meterte por el cuerno de África hacia África. Y esa es la nueva ruta de la seda. Y eso, sí, no sé. por eso es tan importante y pivotal. Que, que, y además, esa zona ha sido tan conflictiva, justo por, por ejemplo, por el canal de Suez. Uh -huh. A ver, geopolíticamente hablando y geoestratégicamente es de lo más importante que hay en el mundo, porque es la entrada a Europa, la entrada a África y la entrada a Asia. Y quien controle eso, te controla una parte del mercado brutal.
0: Claro. Digo, obviamente hay intereses chinos de por medio para que se lleve a cabo esta propuesta de paz. Que, oye, yo lo veo válido con tal de que se deje de estar matando gente, güey. O sea, ¿sí? obviamente el beneficio... O sea, China lo ve como un beneficio propio, pero también lo ve como un beneficio para la, para la, para la región, para que deje y para... Obviamente para que sea más fructífero en los mercados, ¿no?
1: Y, y no solo eso, a, a, al final la parte política de Yemen es muy turbulenta y muy oscura, digamos así, porque todo lo que pasó después del de los ataques de 9-11, uh -huh. los árabes, lo primero que hicieron, como, como Osama Bin Laden era árabe, era saudí, y era de una familia muy acaudal, acaudalada saudí, lo primero que hicieron los árabes fue intentar expulsar a toda costa cualquier cosa que oliera al-Qaeda de Arabia. Claro. Y la mayoría se fueron a Yemen.
0: Ah, la Entonces,
1: madre. Yemen tiene un es un centro de actividad de Al Qaeda muy importante. Es como, el, el, digamos, que el segundo centro de operaciones después de Afganistán, güey. Ah, Entonces, el segundo país más importante para Al Qaeda es Yemen.
0: Ok. Que bueno, ahorita también, digo, no, y no comentamos, pero también tiene mucho apoyo de... Lo, lo, los, los rebeldes Jutis tienen apoyo de Irán entonces también Sí, ellos... porque ahí
1: está el conflicto étnico entre musulmanes, acuérdate que te decía uh -huh. de los chitas los, los y los junitas sí, son sí. los que están peleados entre ellos a muerte wey.
0: Pero ahorita estos güeyes también están dispuestos a hablar, güey, entonces pues mira, por lo menos en todo este episodio hemos estado hablando de cosas bélicas a más no poder, creo que es nuestro episodio más bélico de todos los tiempos, güey, pero mira queremos terminar con esta propuesta de paz en una, sec... una, una, una zona muy turbulenta, como menciona Santi Así es pues Salve. bueno, a ver qué sucede, ¿no? Así es. Pues bueno, amigos, eso sería todo para esta semana. Nos escuchamos la siguiente aquí en Los Perros de Embajada.
1: Que no nos dejen de seguir en redes. Es ahí correcto. Publicamos todo.
0: Y acuérdense que tenemos en nuestras show notes todas las noticias. Pueden checarlas y también, pues denos un like ahí en, en una calificación en, en Spotify nos ayuda mucho para aparecer mejor. El algoritmo siempre nos nos mantiene ahí con su yugo. Sí. en fin, gracias amigos, nos vemos la siguiente semana hasta luego